0: Siento que te estoy perdiendo, siento que te estoy perdiendo.
1: Pues con esta canción empieza Terapia de Parejas, una película que se estrena el Día de San Valentín... ...y que, y que sigue y graba durante seis meses las sesiones de terapia a las que se han sometido cinco parejas que sentían, como dice esta canción, con que se estaban perdiendo o que se estaban alejando el uno de otro.
0: Pretendes decir que dialogas conmigo.
1: Urresti, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. Angaizka es el director del documental. En su momento le conocimos porque hizo también un documental sobre José Antonio y la Bordeta, que se llevó, por cierto, dos, dos premios Goya, ¿no?
0: Bueno, uno. Yo tengo dos Goya, pero vamos de uno en uno. De, eh, bueno,
1: eh, eh, eh. el anterior porque fue...
0: Por un cortometraje, hasta en esa agencia. Ah, en agencias, sí, eso sí, es, sí. eso
1: es. Bueno, pues eh, él es el director del documental. ¿Cómo te atrapó esta historia de la terapia de parejas?
0: Bueno, pues eh, eh, yo eh, conocí, conozco, es mi socia y mi, en la vida y en la empresa, a la, a la psicóloga Lisa Mújiga, que es la guionista y me habló de esta terapia focalizada en las emociones, la experimentamos juntos en un taller de fin de semana, uh -huh. no, me encantó, y luego me di, cuando me dijo que iba a, hacer un, iba a participar en la primera investigación en español eh, hecha sobre terapia de parejas, me pareció que, que había que documentar ese proceso, ¿no? y a partir de ahí fuimos a México, empezamos a grabar entrevistas, y nos fuimos liando, vino la pandemia, hicimos un casting a parejas reales de, en Zaragoza, y empezamos a, a seguir las terapias, siguiendo el protocolo de la terapia para focalizar las emociones, que como digo, es una terapia transformadora para bueno. las relaciones de pareja.
1: Elisa, Elisa Mujica buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Tú que eres la psicóloga, eh, la que eh, imparte esa terapia en el documental y que esa es tu, tu, sí. tu, tu tarea, no tu, tra tu trabajo, tu, tu profesión. ¿Has conseguido que la película refleje lo que vives a diario como psicóloga?
2: Totalmente, ¿Sí? Julia. No hay una diferencia en lo que pasa en el, la sesión dentro de mi consulta de lo que pasó en las sesiones de la consulta que proyectamos en nuestro estudio. Realmente estas cinco parejas maravillosas se imbuyeron eh, de una manera deliciosa en el trabajo terapéutico hasta el punto que había un silencio y una concentración casi religiosa como muy espiritual y el equipo de rodaje, las tres cámaras, los microfonistas, la maquilladora estaban atrapados escuchando unas historias de las parejas que le reflejaban a ellos mismos. O sea, no vemos? se dejaron impresionar los protagonistas por no, la cámara, porque quieras nada. que no,
1: cuando la realidad está siendo grabada parece que
2: hay algo que cambia nuestra forma de
1: expresarnos o de, o
2: de decir. De no. alguna manera, esto no. creo que es un logro porque es tan yeah. real que dicen son actores. Ningún actor eh, representa tan bien la propia vida como uno mismo. Uh -huh. Claro, claro.
1: Ahí supongo que está la mano también de, del director, ¿no? De, de Gaizka. También saludamos a Maruán. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Julia? Pues encantado de hablar contigo, la verdad.
1: Igualmente es un cantautor español de origen palestino y él y, y Rosalén son desde el principio el hilo conductor de, de este documental. Mm, Tú lo has visto acabado ya obviamente, Maruán.
3: Sí, sí, ya lo he visto y, un par de veces.
1: Y cuando, claro, no es lo mismo cuando uno está grabando esos esos pequeños fragmentos que van apareciendo a cuando lo ves todo montado ya, ¿no? Todo, todo el hilo narrativo compuesto y completo. ¿Qué te pareció?
3: Pues me, me encantó. O sea, la primera vez que lo vi, que fue hace, yo creo, un par de meses o, o tres en Teruel, me encantó. Porque me parece que, o sea, no, mucha gente, como Rosalén y yo salimos de la portada, mucha gente piensa que nosotros somos los protagonistas, pero lo cierto es que sol, somos simplemente un, dos amigos que van charlando en torno a diferentes temas que nos proponían un minuto antes, o sea, que uh -huh. no hay nada preparado ni guionizado, y vamos charlando con nuestras propias reflexiones, y eso da entrada a cada temática que van más o menos, pues... Eh, viendo las, las propias parejas en sus terapias, ¿no? Y está todo tan bien engarzado y, 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 y además Rosalén y yo pues comenzamos con más dudas, ¿no? Porque lo primero que le pregunto yo es, Rosalén, ¿qué, qué es el amor? Y entonces empezamos con más dudas en el, en el documental ¿no? Y poco a poco también vamos pues, estableciendo nuestros, nuestros criterios Nuestras reflexiones Y mientras tanto las parejas también empiezan con más dudas Y poco a poco pues, van sacando sus conclusiones Hasta que al final pues, hay como una conclusión conjunta de todo eso Y me parece precioso el trabajo que, que han hecho con las parejas Porque realmente ves muchísimo avance en ellas Y es muy emocionante, sinceramente Sí, es
1: verdad, que, si es verdad No me extraña que te hayan pensado eso Que sois una de las parejas O que salís como pareja Porque sí, sí. los primeros minutos Yo me planteaba, Rosalín y Maru ¿qué hacen aquí? O sea, que hasta que luego entendí, ¿no? Que era el hilo con el conductor. Bueno, decía antes eh, en Gaitka, que hay una investigación internacional de terapia de parejas, eh, sabe que esto se va a hacer, ahí estaba eh, también metida la Universidad de Navarra y ahí empieza un poco todo, ¿no? Pero, ¿cómo fue el casting de las cinco parejas? Porque no es fácil escoger, ¿eh?
0: Sí, eh, la primera idea del documental era verlo documentado con las parejas de, de la investigación, ¿no? Parejas de Costa Rica, de Argentina, de México, de España, pero como vino la pandemia y las terapias se hacían con mascarilla, pues, hombre, visualmente una terapia que va de la comunicación, de la expresión no verbal, pues no me parecía de forma adecuada. Uh -huh. Y entonces optamos por, por, por plantear un casting. Nosotros tenemos muchas dudas. De, ¿Quién va a querer compartir? Pues sí, eso me pregunto sin yo. Una motivación económica, porque la gente tenía la terapia gratis y una pequeña compensación económica. Eh, dices, ¿quién va a querer eh, pues eso, eh, compartir su intimidad con todo el mundo? Y se apuntaron 150 personas en un fin de semana, solamente una convocatoria en redes y la verdad que era difícil porque había que cribar, ¿no? Había que cribar. Lo que pasa es que es cierto que contamos que de las 150 personas que se apuntaron, algunas se apuntaban sin pareja. Y de bueno, eso es condición sine qua non, que los dos queráis hacer en esta película, en claro. esta pareja, esta o sea, terapia, ¿Hubo ¿no? alguna
1: que se bajó de la idea porque le dijeron en su casa, fuera él o ella, que ni hablar?
0: Claro, claro, sí. claro. O sea, eh, es que como son terapias reales, tenían que querer los dos, efectivamente. Claro, no, Había no. uno de un miembro de la pareja que sí quería hacer terapia y otro... Sí, suele pasar no. mucho esto también en la vida real, ¿no? Sí, eso no se
1: puede contar Elisa, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, bueno, la terapia que se aplica se llama terapia focalizada en las emociones. Elisa Mújica es una de las pioneras en España y, y supongo pues que, claro, que habrá parejas que ella o él eh, se da cuenta que necesitan ayuda externa, pero si la otra parte no quiere, están per
2: tú estás perdiendo Claro, Sí, realmente muchas veces viene uno o una que, que ha visto las orejas al lobo y que dice, no, no, esto hay que resolverlo. Y el otro dice, bueno, como que no, que lo podemos resolver o lo que sea, solos. no Y entonces en la primera parte de las intervenciones en mi despacho, eso es todo un reto. Pero aquí en el documental teníamos ya una premisa donde las parejas estaban muy interesadas y sobre todo una cosa muy generosa que me pareció a mí que estaban interesadas. Una decía, bueno, yo ya no sé si llegamos a tiempo porque estamos fatal, pero si esto puede servir a otras personas lo damos por bueno, bueno. entonces las, todas las parejas que seleccionamos que son de 20 30 40 50 y 60 años de diferentes niveles socioeconómicos y culturales tenemos un médico una psicopedagoga una persona que trabaja en una cadena de montaje una tienda no sé o sea en las cinco parejas hay muchos prototipos
1: mmm, eso es ¿eh? o
2: sea todo el mundo en una u otro se nos puede vamos a sentir identificados sí. claro sí. y luego hemos tomado parejas que son normativas que quiere decir que discuten por lo normal parejas extremas parejas extravagantes no hemos tomado porque lo que queremos es que el espectador se sienta el impacto emocional que está viviendo esa pareja en, eh, en el momento de la terapia en la pantalla que eh, Gaiska creo que lo que ha eh, conseguido esa trasladado el lenguaje terapéutico de las emociones al sillón del espectador y se impactan ríen con las parejas, lloran con las parejas, se emocionan con las parejas Es una terapia que no se puede aplicar a casos eh,
1: de infidelidad por ejemplo, si está en activo esa claro. infidelidad, claro. por supuesto en casos de violencia o en casos de, de adicciones, ¿no?
2: Claro, porque eh, cuando están, se dan esos tres eh, indicadores, hay otras terapias mejores, porque necesitamos que el espacio terapéutico sea un espacio seguro y con la violencia familiar no, no es que seguro no. y luego con las adicciones y la infidelidad la persona está resolviendo sus estados y sus situaciones emocionales fuera de la relación y queremos que aunque haya problemas toda esa experiencia vulnerable emocional la quiera resolver aunque no sepa pero la quiera resolver dentro de la relación y sienta compromiso con la persona que tiene enfrente a la persona que quiere amar bien ah, oye a tener en casa una psicóloga emocional
0: <risa> <risa> hombre eso... yo creo que me ha he hecho mejor persona ¿no? Ay, eh, eso <risa> es,
1: claro esto es estupendo pero ¿no?
0: aquí ha ocurrido una cosa que suelo contar yo que puede parecer <risa> paradójica que yo no la había visto trabajar porque, claro, yo no puedo ver trabajar a mi mujer con otras personas, no me puedo no colar en su despacho, y ella no puede trabajar conmigo. Un psicólogo no puede trabajar con una persona implicada emocionalmente. Y para mí ha sido muy emocionante ver el, el trabajo terapéutico que hace mi mujer, eh, porque veía cómo semana a semana, de forma sutil, iba transformando esas relaciones. Y era muy bonito. Ha sido una experiencia en lo personal. Bueno, a mí todos los, todos los documentales, todas las películas son un viaje, un viaje de aprendizaje. Y este caso, para mí, el mayor aprendizaje ha sido ese, verla trabajar a mi mujer. Eh, valoro más cuando me dice que viene cansada. Efectivamente, digo, ostras, Agradezco esto es Agradezco mucho haber
2: hecho este documental, Terapia de Parejas Juntos. Bueno, claro, es que ahora de, de pronto
1: vais a ser una pareja indestructible, ¿no? Bueno, no hay nada indestructible.
0: Nada indestructible. Nada lo es. Pero, pero más difícil. La resiliencia, hay que Tenemos trabajarla. Más recursos. Sí, más recursos.
1: Bueno, Maruana ha escrito muchas canciones de amor, también algunas de desamor. Bueno, de hecho, en la peli dices que de, de cada ruptura ha sacado un disco doble, ¿no? Sí, Parece sí. que los cantautores, en lugar de, de ir a terapia, <risa> lo que hacen son es canciones.
3: Bueno, yo he necesitado también bastante terapia porque las canciones que, que te alivian y, y son terapéuticas también, evidentemente, al final no te solucionan los problemas serios, ¿sabes? Entonces, yo, yo la terapia creo que para todo. ¿Ha de sido
1: terapia, sí, Maruán? De yo
3: desde los 17 años y tengo 44.
1: Sin parar. No,
3: he parado, he parado. O
1: sea, ah, vale. Tenía mis épocas, pero
3: fui, fui con 17 durante un tiempo, luego fui con 24, 25, y he hecho muchas terapias con diferentes tipos de terapias, o sea que, que tengo mucho... Tengo mucho camino ya recorrido por ahí y aparte me, me interesa mucho la psicología, sinceramente.
1: Dices que nunca se puede preguntar sobre el amor a un cantautor también, ¿eh? O sea, en casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿eh? No,
3: sobre todo es que tú, mira, es que tú, tú o sea, yo si tú ves mi repertorio, yo tengo algunos discos que, que son todos de absoluto desamor. Entonces, a veces me piden consejo y yo respondo. ¿Pero tú crees que yo tengo algún tipo de autoridad para responderte a algo que, que te pueda solucionar tu vida, amorosa?
1: Bueno, es hay canciones eso. que, sí, pero hay canciones que te rescatan, ¿eh? A veces. Sí,
3: no, las canciones siempre acompañan. Eso sí, está
1: acompa claro. Vayan y rescatan muchas Muchísimo. veces. Muchísimo,
3: sí, sí, totalmente. No totalmente. solo
1: en el desamor, también en momentos duros de la vida. ¿eh? Eso
3: es, eso mm. es.
1: Dice Lisa que las parejas eh, llegan a, a su consulta, se le llama consulta, sí, ¿no? Sí, o, o, consulta. sí vale. Eh, llegan desintonizadas uh -huh. y hay que ponerlas en la misma frecuencia, ¿no?
2: Uh -huh, ¿Y eso, es. cómo,
1: eso cómo se hace?
2: Bueno, este modelo de trabajo no está enfocado en la conducta. O sea, no es que digamos, venga, a ver quién recoge el lavaplatos, a quién va a ver quién recoge a los niños, vamos a hacer al 50% todas las cosas de la casa para que nadie se sienta mal, sino que lo que estamos es tocando precisamente esa parte más vulnerable, esa fibra, esa cuerda que tiene que resonar junto con el otro, generando la empatía. ¿no? Entonces, para ello, este modelo de trabajo terapéutico va buscando desde las emociones más agresivas, desde los celos, desde la parte un poco más enfadada de la persona, cuando hay discusión de la parte más que quieren tener razón y como decía Margo el otro día, que me encantó, sobre ese ego, que uno se quiere imponer sobre sobre el otro vamos eh, eliminando los egos y vamos generando eh, la compañía, el acompañamiento y la empatía, ¿no? Vamos bajándonos un poco del burro y diciendo, oye, pero que es que yo quiero a esta persona y quiero estar con ella, quiero resolver de otra manera eh, estos problemas. Entonces tocamos un poco esa fibra que tenemos que sintonizar.
1: Eh, la primera parte de la película onda mucho en la niñez de los participantes, uh -huh. o sea, como si haber sido queridos en la infancia, determinarse luego cómo sabemos querer o dejar de querer ¿no? cuando somos adultos.
2: Claro, esto es así. Tenemos ya evidencia ¿Sí? científica a través de la teoría del apego que nosotros nos conformamos, ya lo decía Freud, y decía, en los primeros tres años es donde se establece la personalidad. Yo creo que igual era un poco un poco extremo, pero sí en los primeros años de la niñez y la primera adolescencia son definitivos para aprender quién soy, cómo soy, qué es el mundo, me van a querer, me van a respetar, me voy a querer, me voy a respetar. Si en tu casa, en tu familia eh, te han validado, te han eh, querido, te han dado seguridad, porque el amor es seguridad, el apego es seguridad, el apego es conexión eh, donde uno puede eh, experimentar la parte más eh, pequeñita, vulnerable, sensible de uno mismo y ser respetado y ser querido en ese momento de más, de más delicadeza. Esto es realmente el amor que hace que se mantengan las relaciones de pareja. Habláis del círculo negativo de la comunicación, hay tres posibilidades, se dicen
1: que los dos se pelean por tener razón, que los dos evitan el conflicto o uno demanda y el otro se repliega.
0: Al final Siempre me suele decir, aunque yo tenga razón,
1: pide perdón. Jolín, hay veces que sí que quiero que me den la razón, porque si la tengo, ¿por qué no me da la más? ¿Cuál de las tres opciones es la más difícil de resolver?
2: Mira, este, eh, Sue Johnson, que es la psicóloga que ideó este, ideó este modelo llevando la terapia de apego de, de Volvi... A, de la infancia a las parejas hizo esto que tú comentabas el perseguidor es aquel que está demandando eh, de una forma muy muy activa a veces muy resonante muy muy enfadada y muy pesada eh, quiero que estés aquí conmigo, quiero que pero lo, lo hacía a gritos, quiero que me mires y la pareja evitadora es la que está intentando mantener la relación intentando no saltar, intentando ¿Mm? que todo vuelva a la calma, entonces uno se activa un montón y otro se suaviza, suaviza, suaviza y entonces ¿cuál es la más difícil? La terapia de pareja son los dos, no vamos a decir el perseguidor o el evitador normalmente el perseguidor es el que más se le oye ¿verdad? Esto lo vamos yeah. a ver eh, bien en, en, el, en, la, en la película pero no es el, el el que tiene la responsabilidad o la culpa, sino que los dos, la diada de la pareja, son los que tienen que trabajar juntos y vamos a decir que el enemigo ya no es el otro, es la dinámica negativa de la relación.
1: Una de las canciones de la película es esta de Maruán: Pensábamos que el amor era solo una fiesta
3: el sexo se volvía rutinario Los celos instalando en casa su cuartel Las ganas de pisar otro escenario Como el protagonista
1: de Lunas de Hiel Volver hecho Me gusta mucho la canción de Maruán, que lo sepas, ¿eh? me encanta. Muchas gracias. Oye, ¿el amor de verdad llega cuando descubrimos lo que queda cuando se acaba la fiesta, por seguir con la letra de Maruán?
3: Pues en ocasiones sí. En ocasiones sí, porque es lo que es lo que viene después de, del enamoramiento, en muchas ocasiones. cuando uh -huh. Es verdad que el enamoramiento es una fiesta auténtica, una fiesta de hormonas, una fiesta de felicidad, de encuentros, de, de pasión, pero hay, pero el amor se empieza a construir, yo creo que realmente se empieza a construir después, cuando ya no está eso y hay que crear un espacio para el entendimiento, para, para ser buenos compañeros, para comprenderse, para acompañarse en, en los proyectos y, y
1: para poder crecer juntos, yo creo que sí. Cuando el sexo se vuelve rutinario, cantabas, ¿no? Sí, bueno, Los eso hay eso, eso, eso es que ¡Mmm! seguir
3: trabajándolo para que no se vuelva tan rutinario, sí, ¿eh? porque si no, sí, ¿eh? destrucción al final.
1: ¿Y para qué, quién crees, eh, que que disfrutará más viendo esta película? ¿O a quién le conviene más ver este documental? Sí.
0: Hombre, a priori se podría pensar que a, a gente que está en pareja, ¿no? Se podría pensar, pero no, no es así, porque lo que has comentado de la infancia, yo creo que la gente que no está en pareja ahora mismo va a entender muchas cosas que le han pasado o le están pasando en su vida, ¿no? De dónde venimos, qué, qué, qué relación de apego he con mi familia, con mis padres, con mis seres queridos, eh, qué busco en las relaciones. Entonces, es una película para todos los públicos. Bien es cierto que tenemos detectado por las redes sociales las que más nos siguen son las mujeres de más de 40 años. Eso es cierto. Yo creo que son más, las más proactivas en uh -huh. este sentido. Pero creo que son las que van a obligar el día 14 a ir con sus parejas de cariño. Tenemos que ir a ver esta película. Sí,
1: porque se estrena el día de, de San Valentín, ¿no?
0: El día de San Valentín, efectivamente. Es un el poco una fecha que teníamos pensada hace tiempo. Ah, nos encontramos que se estrenan muchas películas ese día. Algunas que no tienen nada que ver con el amor. Pero bueno, ahí hemos conseguido encontrar bastantes cines, eh, Pico Pala porque claro, el, el género documental pues eh, el público el espectador y las salas le tienen mucho miedo porque no hay tradición de, de verlo en sala, pero yo, esta es una película la hemos de, bautizado como una docu-comedia de romántica o sea, es un, una comedia romántica de formato documental en el que vas a, eh, vas a emocionarte con las parejas, vas a reír, vas a llorar con ellas, igual que en una comedia romántica lo que pasa es que son reales
1: Ya, ya claro, esa es la gracia, y las parejas al cabo de el tiempo, que ha pasado? que ¿Están juntas? Es que bueno, spoiler. tendrás
2: que verlo. Que de verlo de todas maneras, hemos hecho eh, una terapia durante seis meses a estas parejas, luego los hemos hecho un seguimiento seis meses después y luego las hemos vuelto a encontrar en los preestrenos que hemos tenido y la verdad es que tenemos buenas noticias en general, pero ah, bueno, habrá no. que verlo. Sí, hay estreno? un
0: spoiler que si veis las redes sociales, <risa> el, el no, primer es estreno el de Zaragoza, el lunes pasado, en el teatro principal que subió vieron las parejas a, al escenario y está grabado, ahí se ve quién están, ahí, ahí Ay, quién están. Pero... ¿Y, cómo, y cómo están, sobre todo cómo están después de ver la película. Hubo sí, una sí. cosa muy bonita que dijo una de las parejas que, que decía, ostras, ahora veo Cuando esto dos años pantalla. después en pantalla, no me reconozco cómo estaba en ese momento. O sea, como que dos años después, un ¿Está año está y mejor? medio, que eh, hay una evolución ha habido buena. una evolución que no se reconoce. Esa era yo, así estábamos Ajá. hace año
3: y medio qué gusto. Uh
1: -huh. Bueno, eso está bien. Maruán, ¿y tú cómo, está? ¿Cómo, cómo andas de cuestiones sentimentales?
3: Eso... Voy bien. Yo tengo, bien. tengo pareja <risa> hace muchos años, la verdad. Y que para ser cantautor es todo un meritazo, ¿eh? Sí. Sí, no quiero despedir
1: a nuestros invitados y en particular a Maruán sin escuchar esta canción. Soporte las
3: cosas que nadie soporta la
1: pena del que a nadie importa. Maruán es hijo de, de padre palestino y madre española, madre de Soria. Eh, de hecho, su padre nació en un campo de refugiados. Así que imaginen lo que está sintiendo y viviendo Maruán con lo que está ocurriendo en Gaza. Supongo que es... Eh, esta canción, por cierto, se llama Nana Urgente para Palestina y está pensando en, ese, eh, en este momento, ¿no? Tan emocionalmente, sí. tan potente. Supongo que debe ser decepcionante, Maruán, la indolencia. ...aparente del mundo occidental, ¿no?
3: Es, es brutal es brutal lo que, lo que sentimos los palestinos o los, o los eh, descendientes de palestinos, eh, asistimos estupefactos al doble rasero ¿no? cuando, cuando por ejemplo por, por un ejemplo cercano, cuando Rusia invadió Ucrania, lo rápido que, que se atendió la urgencia de Ucrania y, y la indolencia absoluta que está habiendo en el caso de Palestina cuando estamos, además con, con, con el agravante de que en Palestina no puede salir nadie de Gaza porque está totalmente vallada, es una zona como un campo de concentración, entonces es absolutamente terrible, lo vivimos con estupefacción, con muchísimo dolor y con muchísima indignación como es normal
1: y estos días hablando de Zorra ¿eh? de la canción que va a Eurovisión y digo yo que de paso podríamos comentar que ya nadie habla que porque está, porque está ahí participando Israel ¿no?
3: sí Sí, es, 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 si
1: Rusia fue, por ejemplo, desalojada claro, de eso televisión, es. A no, ¿no?
3: A mí no me gusta en general que cancelen a los artistas, sean de donde sean, ni siquiera de Israel. Pero lo cierto es que lo, lo que enfada y lo que entristece es el doble rasero tan brutal. Uh -huh. O sea, Rusia fue cancelado de, de eventos deportivos, de, de eventos artísticos. Culturales etcétera, y etcétera. todo Y sí, sí. Israel eh, no solo no es un país europeo, que, que eso es, es interesante también tenerlo en cuenta porque es un país asiático, sino que participa en todas las competiciones europeas y además contratos de preferencia, etcétera, etcétera. Y, y no hay vamos no va a haber ningún tipo de sanción hacia ninguno. Es absolutamente inédito esto.
1: Pues no quería desaprovechar la ocasión de tener aquí a un, a un hijo de padre palestino, madre soriana, para hablar también de, de Gaza y de esta nana urgente para Palestina. Recuerden, el día 14 se estrena eh, Terapia de parejas de Gaizka Orresti con la psicóloga más experta, Elisa Mujica, en este tipo de terapia. Y que os vaya muy bien, de verdad. Ojalá tengáis un premio también. Muchas gracias. Hombre, ojalá yo...
2: veamos a Maruán ahí reconociendo el derecho de Palestina en los Goya el año que, que viene. Que sí. ojalá. ojalá,
3: ojalá. Gracias, gracias a los tres. Eh, un abrazo. Hasta un pronto. Abrazo.